0: quest tá área galera a história Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje um episódio pra lá de especial mais uma vez pra vocês, porque nós estamos recebendo aqui o nosso querido já figurinha conhecida dos nossos ouvintes. Meu amigo, lead game designer da Ubisoft, Nick. Nicolas Souza, e aí, Nicolas, tudo bem? Beleza, tudo bem. E você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. O Nicolas, pra quem não sabe, participou de um projeto, de um game que está pra sair aí em alguns dias. Se você tá vendo essa live via Twitch, faltam aí o quê? 4, 5 dias, né, Nicolas? Qual é o dia exato que sai o jogo? Exatamente,
1: sai dia 29 de outubro. 29.
0: Pra quem tá ouvindo a versão podcast, você tá ouvindo no dia que saiu, faltam só dois dias pra sair jogo, que é o Watch Dogs Legion. E aí o Nicolas aceitou o nosso convite pra vir aqui conversar com vocês sobre tudo que vocês quiserem falar sobre o Watch Dogs Legion, o trabalho dele agora na posição de liderança na Ubisoft também e quem sabe se ele puder falar também sobre os novos projetos que ele possa estar trabalhando, não sei, mas a gente vai falar bastante mesmo é do Watch Dogs Legion porque o jogo tá aí, saindo do forno pra todo mundo poder curtir. Então, como eu gosto de fazer, sempre gosto de dar um salve para vocês que estão aqui na nossa live no Twitch acompanhando e ajudando. Hoje, mais do que nunca, hein? Hoje vai ser um episódio feito realmente em parceria com vocês, porque a gente quer muitas perguntas para o Nicolas aqui, aproveitar a presença de um convidado para lá de especial no nosso programa, e que vocês tragam as perguntas de vocês. Mas, deixa eu ver quem já tá aqui com a gente. Ó, e primeirão lá, o Mark Iori Matt, deu o salve dele, o emanuel Rutuski, o Game no Pote, o Dronzer, o Wellington Balbo tá aí também, o Nathan Schneider, o Rafael Kennedy, que sempre diz que é a primeira vez dele aqui, mas já tá com a gente há anos, o Bruno Pizu, Oh, meu querido que também assinou com Twitch Prime mais um mês. São oito meses assinando o nosso canal com Twitch Prime. Muito obrigado. Bruno Pisol. Você sabe que vocês nos ajudam demais assinando o nosso canal com a sua conta Twitch Prime Prime Gaming. O Chaos Change já tá lá. A Paula Silva, minha querida Paula Silva, colega aqui da EA e participante do nosso último episódio co-op. Obrigado por você estar tá aí também com a gente. O WDVAN, o Rots Rots, tá lá, elogiando o cabelinho. Eu acho que é o seu, Nicolas, que o meu não é possível que ninguém esteja. <risos> esteja elogiando, não. <risos> o Elton ball falou, gostei da parede. É o, o cenário ali, ó. Todo, Valeu. Todo arrumado que o Nicolas organizou ali. O Nicolas que conversa <risos> com a gente lá de Montreal, né? E cheguei a falar isso, né? Lá em Montreal já são o quê? São nove e meia da noite, seis e meia são aqui. São nove e meia. Em Vancouver, isso. né? Já chegou aí o inverno em Montreal, não, Nicolas? Ainda
1: não, mas dizem que amanhã vai ser o primeiro dia que vai nevar, né? Só pra você começar Car... a sentir atenção, né? Finalzinho de outubro, primeira neve. Nossa, cara. Já tá fazendo um pouco de frio, tá ficando... Ficando por volta de 10 graus, alguma coisa assim. Daí pra frente é só ladeira abaixo, né? Até ficar menos 20. Nossa,
0: aqui já fez frio hoje também, mas Vancouver demora bastante mais pra ter neve. A gente nem tem neve em dezembro. Só vai ter neve em janeiro. Quem dera. Mas Montreal é outra realidade. <risos> o Rafael Kennedy falou lá, ó. Watch Dogs lead que nada. Bom mesmo foi o jogo do Chico Vento, que o Nicolas participou. Esse é de raiz, cara. É, esse aí esse é da é de raiz, ó, raiz, hein? Lá, lá de trás, pô. Muito bom, muito bom. Quem <risos> que mais que tá com a gente aqui, ó? O Neto88 também chegou aí o Ignus Levter também o Honey Sun, meu querido o tá aí também o Wilson tá aí o Vinícius Oal o Calcatus também o Vamos Victor a Ana Paula Monteiro também muito obrigado pela presença de todos vocês com certeza tem mais uma galera acompanhando a gente nossas lives estão realmente crescendo em público tá cada vez mais movimentado e principalmente a oportunidade de conversar com um designer de um jogo tão grande tão importante aí pra indústria como o Nicolas tá aqui com a gente com certeza vai atrair mó galera então você que perdeu isso tem que ficar ligado no nosso Twitch, podcast BR no Twitch, todo domingo, geralmente lá pra noite, assim, já quase madrugada às vezes, no horário do Brasil, a gente faz uma live pra vocês. Mas então, gente, vambora, que a gente não quer perder tempo e aproveitar bastante a presença do nosso convidado, Nicolas Souza, aqui. Então vamos começar agora o nosso episódio do podcast 357, vamos lá! <risos> Nicolas, cara, você já esteve aqui com a gente, já contou bastante da sua carreira, da sua história na indústria de games, então hoje não tem pra onde fugir, a gente vai é falar sobre esse lançamento tá aí prestes a acontecer e que você deve ter trabalhado durante muitos anos no Watch Dogs Legion. Então queria que você contasse pra gente qual foi o seu papel no desenvolvimento do jogo e como é que tá essa expectativa pra ver o filhotinho de tanto tempo sendo incubado finalmente chegar nas mãos de todo mundo.
1: Então, esse projeto eu entrei nele uh, lá por volta de 2000 acho que foi 2017. Caramba! Uh, então foram aí três anos trabalhando nele. Eu comecei no projeto quando a gente tava montando o time em Montreal, né? Para poder desenvolver Partes das features do Watch Dogs. Então eu entrei como o designer que ia estar tá trabalhando nas features, né? E o meu mandate inicial, né, o meu objetivo era trabalhar nos drones do jogo, né? Como o jogo se passa num futuro próximo, você tem uma série de drones que tanto drones que são ambientes, que a gente chama, né, que é, por exemplo, um drone que entrega uma uma caixa de pizza para uma pessoa, <risos> ou um drone que tá na rua para fazer anúncios para as pessoas. Sim, entendi. E também os drones de combate, que são aqueles drones que estão para vigiar as ruas, para atacar os jogadores Tal. então meu mandate era trabalhar nisso e criar esses drones, tanto a parte que você pudesse controlar eles, quanto a parte da inteligência artificial deles, Sim, que criar é um desafio bem legal, né, porque geralmente você trabalha ou aí, né, ou você faz a inteligência artificial, por exemplo, um inimigo, né, humano você faz aí dele e acabou, Sim. e nesse caso é legal porque eu pude fazer essa aí e também ok, e se eu pudesse controlar né, esse drone e mexer com ele, então foi um desafio bem legal, e aí eu comecei trabalhando nisso, no Hot Dogs, né, a gente tem oito drones no jogo, as coisas deram certo, o pessoal gostou muito do trabalho, aí peguei pra fazer uma outra feature que é, é uma feature mais, digamos, Sim. mais
0: sistêmica. Mais por baixo ali da capota do carro. É. <risos>
1: Exatamente, que é uma feature em que você, toda vez que você troca de personagem, os personagens eles podem estar em qualquer lugar do mundo, eles seguem Sim. como se fosse um schedule, né, uma agenda, e eles vão andando através do mundo, né, uma hora eles estão no bar. Eles
0: têm uma rotina própria deles, né. Exatamente, ah,
1: então eles têm a rotina e aí, às vezes um tá no bar, às vezes um tá em casa, às vezes um tá no cemitério ou fazendo <risos> o que quer que seja, é, a gente tem... Eu tive tem até que um que fazer. O que visita
0: o cemitério todo dia? O que visita o cemitério todo dia pra sei lá fazer o quê? É melhor não saber. É melhor não saber. Imagina <risos> se tu toma o controle do personagem na hora que ele está escavando a tumba. Não, mas
1: por falar <risos> nisso é muito massa, porque essa feature basicamente era tipo pra linkar uma animação. Então quando você trocasse de personagem, você ia ver o personagem fazendo alguma coisa e depois você toma o controle dele. E é engraçado, inclusive o cemitério, porque você tem uma série de regras, né? Você tem que respeitar e tal, não sei o quê. Sim. E durante a produção, cara, a gente viu cada coisa bizarra assim, do tipo, uma vez a gente chegou a ver um cara pegando uma lata de cerveja assim, ele terminava e punha a lata de cerveja em cima da lata. a gente, não, cara não, isso aí não pode não, você tá louco? Não, a gente teve que seguir todas umas regras, mas aí eu fiz, tipo uma tabelona, tinha a lista com todos os diferentes lugares que você podia entrar, né, uhum. e linkando cada personagem, porque no Hot Dogs os personagens têm personalidades diferentes, né, você tem Sim. um personagem que ele é mais refinado você tem um personagem que ele é mais de rua, você tem um personagem, por exemplo, de mais de idade, né? Que é a famosa, a velhinha, né? Foi o terror da E3 aí, uns anos atrás. <risos> o terror da E3, a Ellen, grande Ellen. Exato. E aí você tem, aí eu fiz essa feature, aí também deu certo, o pessoal curtiu. Aí eu fui ajudar eles a fazer algumas features online do jogo uhum. e nessa época, um pouco antes da E3, eu peguei também as armas do jogo. Então, Legal. eu fiz todo o gunplay das armas, né? Que é como você atira Nossa. o recoil das armas, Sim. eu fiz todas elas. Inclusive o balanceamento, o tempo pra você matar, né? O inimigo e tudo mais e o pessoal continuou curtindo aí no final a minha última feature que saiu enquanto a gente tá nessa época do Covid né uhum. que a gente desenvolveu que foi a feature que você captura a cidade né então você tem os bairros de Londres e você vai capturando cada um deles conforme você vai jogando e assim foi uma experiência sensacional foi muito legal trabalhar porque a gente pegou o projeto desde o começo né é animal assim tá trabalhando nesse jogo é muito legal e todo o input que eu pude dar no jogo e influenciar né no jogo
0: é o que chamou muita atenção em todas essas features que você falou é o quão eclético é essa coleção de features, né, na qual você trabalhou. Você falou desde IA até jogabilidade de verdade. Uhum. Quando você fala de gameplay, já é todo um outro problema de jogos interessantíssimo de resolver. Sim. Enquanto designer, que você teve a oportunidade de fazer, então, bom, eu não joguei ainda, mas por tudo que a gente viu, você tem que estar muito feliz e muito orgulhoso mesmo de ter uhum. ajudado a entregar um jogo, um action adventure num mundo tão interessante, tão grande e diferente, né, com tantas features de sistema, é o que parece Sim. pelo menos que o Watch Dogs Legion, por tudo que você falou, por essa quebra de paradigma em que todo personagem pode ser um protagonista a cada momento, isso deve ter sido um grande desafio o que parece pra mim é que esse é o maior diferencial de inovação que o Watch Dogs Legion tá trazendo e nem todo jogo action adventure de mundo aberto traz grandes diferenciais a gente sabe que é uhum. um gênero que muito apreciado e com muitos jogos saindo e pra você se destacar, realmente hoje no mercado é complicado. E o Legion desde o começo, desde a primeira vez que foi anunciado nos chama a atenção por toda essa parte do sistema de mundo e de personagens que popula o jogo. Como é que foi esse desafio? E vocês enxergam dessa forma realmente que esse é o grande fator de diferenciação do jogo? E como é que foi o desafio de desenvolver isso?
1: Esse foi um dos fatores, assim, é o grande breakthrough do jogo, né? Uhum. É a grande novidade do jogo em relação a outros jogos. Foi uma feature que foi muito difícil. O processo de desenvolvimento dela foi muito complicado, porque como você não tem... Você tem alguns jogos muito antigos, mas você não tem nenhum jogo que faz isso, né? Que você Exato. pode trocar de personagens e qualquer personagem do mundo. Na GTA você tem aqueles três personagens que você troca, mas eles são personagens que estão feitos ali, cada um tem claro. uma história, um, segue uma linha single player ali e tudo mais. No nosso não. Todo personagem que você encontrar no jogo, você consegue ir lá recrutar o personagem, fazer a missão dele, recrutar e poder jogar com ele se você conseguir, né? Fazer ele ganhar confiança na Dead Set, né? Sim. Que é a organização que você tá trabalhando nela, né? E isso foi muito difícil, porque como você consegue pegar uma quantidade absurda de personagens, criar habilidades, criar uma progressão Sim. pra tudo isso, que motive o jogador a querer montar um time dele, né? Foi bem legal, porque na né, E3, quando mostraram a Ellen, né, a velhinha e tal, Sim. ali acho que o time todo começou a pensar, puxa, que legal, o pessoal realmente curtiu, e esses estereótipos, essas características, ficaram muito fortes na cabeça das pessoas, todo mundo falava Sim. na Ellen e tal. Vocês escolheram o personagem perfeito foi o um personagem perfeito e é muito engraçado porque como você pode controlar qualquer personagem e eles estão em lugares diferentes da cidade você realmente tem que explorar a cidade e falar poxa eu quero encontrar um personagem que ele é um cara que trabalha mais na parte de informática que eu quero pegar alguém que tenha habilidades de hacker melhor então em que bairro eu vou para poder achar esse tipo de personagem Entendi. ou por exemplo eu quero um advogado um advogado você vai no centro de Londres é o lugar onde tem o centro de negócios da cidade funciona então se você você vai lá, a chance de encontrar um é maior. Então, tudo foi feito de uma forma sistêmica, mas organizada, né? De acordo com os bairros e tudo mais, que, que funciona de uma forma bem legal. E as habilidades são úteis, né? Elas têm uma, uma utilidade legal pra você, dependendo do que você quer fazer, né? E te permite abordar uma missão de formas diferentes. Se eu pegar, por exemplo, o cara de construção, que tem o drone de construção, eu posso convocar um, eu monto em cima dele, hackeio eu consigo voar com ele pela cidade, como se fosse o Aladdin, num carpete mágico. Então, eu vou entrar nesse lugar, por cima, certo? Se eu for uma pessoa por exemplo, esse lugar que eu tô querendo entrar, vamos dizer que ele seja um lugar, por exemplo, sei lá um, um fórum, alguma coisa assim Sim. se eu tenho um personagem que trabalha nesse fórum, esse personagem vem com o disfarce dele, porque ele Sim. trabalha lá. Ele pode entrar pela porta da frente e ninguém vai fazer nada só se você chegar muito perto, aí o pessoal vai ficar meio desconfiado, assim, quem que é esse cara? Uhum. Mas você consegue entrar sem problema, então assim, tudo no final a gente conseguiu fazer pra casar que
0: ficasse bem legal aí. É Algo que você falou lá no começo, né? sobre os personagens terem uma rotina é o que viabiliza essa dinâmica Isso. o quebra-cabeças de achar o personagem que eu quero vira vamos tentar pensar como é a rotina de alguém com esse perfil aonde que essa rotina o levaria a cada momento em partes diferentes da cidade e uhum. aí vamos lá ver se a gente acha alguém com esse, com esse jeitão com esse perfil exatamente eu tô fascinado sinceramente Nicolas com esse quebra-cabeça e, e resolver esse puzzle durante o Watch Dogs Legion é provavelmente um dos maiores motivos que estão me fazendo querer jogar o game uhum. acho que vocês devem estar tá bem satisfeitos em ter conseguido não só desenvolver isso, mas passar essa mensagem para as pessoas. Acho que todo mundo entendeu que esse é o grande diferencial do jogo. Como você disse, foi muito bem apresentado desde a E3, onde ele foi revelado. A UB está fazendo um trabalho fantástico, sinceramente, de promover o Watch Dogs Legion de uma maneira que está deixando todo mundo muito afim de jogar, cara. Parabéns mesmo. Valeu demais.
1: <risos> foi bem difícil, mas rolou.
0: <risos> no chat a gente tem algumas outras perguntas interessantes. O Wellington Balbo, na verdade, perguntou aqui no chat aquilo que eu já tinha perguntado sobre o desafio de fazer um jogo onde todos os personagens podem se tornar protagonistas, né? E você já falou sobre isso. Aí o Rafael Kennedy perguntou o seguinte, pra sua carreira, né? Na sua experiência, o que, que mais você encontrou de diferença quando chegou na Ubisoft comparado com, por exemplo, as empresas que você trabalhava antes no Brasil? O que, que você pode dizer que é a maior diferença, assim, do seu dia a dia, agora que você já tá há vários anos, né? Na Ubisoft na indústria internacional.
1: Eu acho que a primeira vez, quando eu cheguei, eu acho que a grande diferença é o tamanho das equipes, né? Sim. Você trabalha trabalha com times de 200, 300 pessoas, né? Claro. Mesmo no nosso time de Montreal eram perto de 200 pessoas, o time de Toronto acho que eram por volta de 200, 300 pessoas, então você trabalha com muitas pessoas e como você trabalha entre estúdios também, Sim. eu acho que essa questão de comunicação, principalmente para quem é designer, foi a coisa que eu achei que eu tive que trabalhar mais e foi a grande diferença em relação a você trabalhar, por exemplo, antes em times pequenos né, no Brasil quando eu tava ainda no Brasil, porque uma coisa é você sentar com 20 pessoas e comunicar Ó, o design do jogo é isso O que você precisar é só você virar E eu tô aqui E uma coisa é você, <risos> é você fazer a mesma eu coisa pra... 300. É você comunicar <risos> primeiro pro seu time interno Que tem 200 pessoas Que talvez dessas 200, umas 60 Vão fazer a feature que você tá trabalhando E as outras 140 pessoas Você tem que explicar pra elas entenderem né? Pros level designers Sim. entenderam o que você vai fazer E como eles podem usar no level deles Enfim E aí você conseguir depois apresentar isso Pro outro time de Toronto Fazer todo mundo entender e usar sua feature da melhor forma possível. Exato. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim. E questão de organização, né? Porque quando a gente trabalha em time pequeno, uma pessoa tem três, quatro chapéus, né? Ao mesmo tempo. Sim. Ela faz trabalho do, por exemplo, produtor, game designer e o cara que faz o som e também faz o cafezinho de tarde pro time, né? <risos> Já lá não. O produtor é o produtor, o game designer é o game designer e assim por diante, né? Bem mais compartimentalizado. Sim, né?
0: entendi. Bem parecido com a experiência que eu tive vindo pra cá também. Acho que isso aí é uma. É uma constante quando a gente se junta a uma equipe tão grande, a uma empresa tão grande. Eu gosto de até falar, né, de me gabar entre aspas, que o estúdio daqui, daí Vancouver, é grande, mas o estúdio da Ubisoft Montreal é maior ainda. Vocês aí, tá em quanto agora? Você acha que tem o quê? Umas duas mil e poucos, três mil pessoas?
1: Eu acho que agora é por volta de duas mil, duas mil e quinhentos, alguma coisa assim. Eles têm um prédio que é aquele clássico de tijolinho. Sim. São cinco andares. Caramba. E aí eles pegaram outro prédio agora, que é um prédio que tem doze andares. Nossa. É um prédio com duas Duas torres, assim. Vocês têm as duas torres. Toda a parte de cima, tipo, acho que do oitavo até o décimo segundo de uma das torres já é tudo da Ubisoft. E da outra torre é tipo quatro ou cinco andares. Tá? É Entendi. muita,
0: muita gente. E vai se espalhando cada vez mais, né? Quatro, cinco andares hoje, mas. Hoje. Tem que... Aí sai
1: mais uma pessoa do aluguel, eles põem de novo. Outro... Aí, vai, aí vai crescendo. É só esperando vagar. Só esperando vagar, exatamente. É um negócio
0: maluco. Entendi. Minha próxima pergunta ela ia ser. Cara, foi o time perfeito. O Elton Balbo acabou de escrevê-la também no chat porque nós estamos falando de estúdio, de uma capacidade gigantesca e de espaço de desenvolvimento, e praticamente ignorando o elefante branco na sala, que é a pandemia e o isolamento social. Nós fizemos aqui dois episódios, onde eu contei um pouco sobre como que estava sendo pra mim e pra EA essa nova realidade. Foi bem no comecinho, lá no final de março, que a gente falou sobre isso. Uhum. E aí eu tenho sempre essa curiosidade, e aí como eu falei, o Elton Balbo também já tinha acabado de postar ali no chat, quase que em sincronia comigo. Queria que você falasse, Nicolas. no seu caso até, acho que você vai poder dar mais contexto do que eu, porque um projeto que vinha sendo executado em alguns anos já, vocês já deviam estar com um arranjo totalmente, os workflows todos definidos e acostumados a desenvolver essas features e o conteúdo e aí de repente, todo mundo tem que ir cada um para sua casa uhum. e reaprender a desenvolver esse jogo remotamente. Como é que foi esse desafio para você, pro seu time e o que que, que que mudou? E também o que que talvez não tenha mudado apesar de vocês estarem tão distantes agora cada um na sua casa?
1: Então, eles transferiram todo mundo para trabalhar de casa. Acho que também foi por volta, acho que metade de março, né? Quando começou uhum. a pegar por aqui no Canadá.
0: É, foi provavelmente
1: quando o governo do
0: Canadá anunciou né, as suas medidas de isolamento social obrigatórias. Isso.
1: Né? Eu comecei a trabalhar de casa, acho que uns três dias antes, né? Hum, aí uhum. logo depois a Ubisoft anunciou para todos os funcionários, aí todo mundo foi trabalhar de casa. Eu acho que o primeiro grande baque é que como designer, né? Você trabalha muito próximo das pessoas, né? Claro. Dos programadores e tal. E o seu trabalho é mais sobre comunicação, né? Você se comunicar com as outras pessoas. Eu costumo muito ir na mesa do programador, na mesa do artista e conversar e verificar as features ali o tempo todo, né? Sim. Só que quando aconteceu esse problema da pandemia, a gente já não tinha mais essa mobilidade. Aí, você não consegue meio que sentir como as coisas estão. Você tem que mandar uma mensagem pra pessoa, a pessoa vai responder pra você e fica um pouco uma comunicação meio estranha, assim. Você não, não tem mais aquele touch, né? Poder pegar o jogo jogar e... É. Então, isso pra mim foi uma coisa que complicou um pouco pra mim, assim, a, o trabalho em si. Mas, como a última feature que eu tinha trabalhado, eu apresentei para o time todo e a gente aprovou a feature um pouco antes do Covid, né? Quando a gente entrou nesse período de trabalhar de casa, a feature já estava em andamento. Então, Entendi. eu não precisei me comunicar tanto. Era só Sim. meio que, ah, vamos checar, vamos ver como é que tá. E aí, eu conversava com os programadores. Foi legal que a gente criou hábitos online que a gente tinha ao vivo, por exemplo. Ah, oh,
0: interessante, quero saber. Todo
1: dia, eu e o programador, o lead programmer, né? A gente costumava pegar um café. Então, terminava o almoço, a gente ia pegar um café e tal. Então a gente começou a fazer a mesma coisa em casa Então Legal. Pô, vamos conversando, tomar um café aí Aí um ligava pro outro Ficava um falando com o outro, tomando café Batendo sim. papo, conversando Então foi bem divertido Na parte de review foi um pouco complicado Porque como você não tem como jogar a build Com todos os, os diretores ao mesmo tempo né? Que era é uma ah, coisa sim. que a gente geralmente fazia Aí os diretores meio que faziam do lado deles E depois comunicavam pra gente Olha, tem esse problema, esse problema, esse problema A gente precisa resolver isso, isso isso Então nessa parte você fica um pouco fora né? Você tem que... Uhum deixar o pessoal fazer, cada um fazer o seu trabalho, você não vai ter tanta reunião, tanta interação com essas pessoas. Apesar de que quando você tá online, parece que você vai estar tá conversando com mais gente, mas acaba sendo o oposto, né? É. Por outro lado também, você consegue focar, então, quando você baixa a build, ah, você consegue jogar ela, ver as
0: coisas com tranquilidade. Tem menos interrupções do que tinha o seu dia normal? Muito. Sim, eu senti isso também. Muito menos
1: interrupção. A Mariana, inclusive, a minha esposa, adora isso, porque ela pode trabalhar tranquila, que senão vinha uma pessoa a cada 10 minutos na mesa dela. Sim. E <risos> a gente foi desenvolvendo o jogo, foi fazendo as features. Depois a gente foi se acostumando, né? Aí as coisas foram ficando um pouco melhores. Mas como foi debug também, eu acho que ajudou bastante, né? Depois que a gente Sim. terminou as features, o jogo foi pra debug, então é só corrigir bugs e tal. Do meu lado, quando eu tinha que fazer tweak de valores, né? Que é balancear o jogo. Pra mim foi complicado por causa do lag, né? Porque a gente não trouxe os computadores pra casa.
0: Ah, entendi.
1: Então, a gente tinha que conectar por Citrix, que é como se fosse um streaming, né? Sim. Um streaming do computador. Então a gente tava mexendo por streaming. No computador no trabalho Então Sim. quando eu tinha que jogar o jogo E mexer em algumas coisas Ficava super lento Então eu tinha que esperar Tipo, ah, o sol alinhar com a lua ali Aí, ah, pô, agora a conexão tá boa Agora eu vou terminar essa arma aqui Vou tuicar um pouco melhor essa arma Eu tricava ali Então essa parte foi um pouco complicada E a gente também Sim. teve que trazer Um computador do estúdio pra Mari Porque a gente só tinha um computador pessoal Ah, entendi E como os dois iam trabalhar de casa A gente precisou Mas aí fui lá pegar o computador E aí deu tudo
0: certo Por favor, mande um abraço pra a Mari, Mariana bocou também, nossa convidada de podcast Opa. passado, uma amiga nossa, <risos> também amiga do programa, desenvolvedora de games também, designer, e, cara, como a gente se identifica em várias dessas coisas que você falou, sobre não ter interrupções, uma coisa que eu senti também, que bate bem com o que você falou, foi descobrir, só agora que estamos em casa, que eu descobri o quanto a gente tinha reuniões emergentes. Caramba, esqueci de uhum. perguntar pro cara do meu lado tal coisa. Vira de lado e fala, fulano, fala com aquela ele. parada, não sei o que. Às vezes acontecia de a gente fazer isso com cinco, seis pessoas do time que estavam ali. Chama dali do outro corredor, não sei quem. Vem aqui, vamos. Ó, chega aqui na minha mesa que eu quero mostrar um negócio, falar um negócio. E agora não. Todos esses momentos onde você se reúne, eles têm que ser marcados previamente. né Mesmo é que certo. surja um assunto que você acabou de lembrar, você não pode simplesmente chamar. Você tem que ir ali no, no Slack ou na ferramenta de chat que você use e falar: Fulano, tá por aí? Já começa assim, né? Você tem que saber uhum. se a pessoa está lá ou não. Enquanto que antes, você tá lá no, no escritório e você olha: ih, rapaz, o Fabrício ali não tá na mesa dele. Então, quando ele chegar, eu chamo e chamo fulano e fulano e a gente conversa. E aí você não tem mais essa praticidade de, de se juntar e conversar, que a gente teve que se adaptar. A gente teve que aprender a usar ferramentas assíncronas, muitas vezes, pra ter essas discussões. Ou quando precisava ser síncrono, tinha que marcar, com pelo menos alguma antecedênciazinha. Não é nem que fosse assim, 15 minutos. Oh, pessoal, vamos bater um papo daqui a 15 minutos, mas é diferente de você fazer emergente, né?
1: E uma outra coisa que eu notei também, que é bem interessante, é o seguinte. Mesmo você podendo falar com a pessoa, né ou você podendo digitar, o fato de você não estar tá com a pessoa e falar com ela, e ela ver você e você ver ela, faz uma diferença absurda. Às vezes Ai. você não ligar a câmera e só conversar com a pessoa sem a câmera, é completamente diferente e se você escreve... E pior que é. Meu Deus, parece que às vezes você escreve um negócio a pessoa não entende, aí começa às vezes uma discussão e você... Não, não, eu, eu queria isso aqui, é super tranquilo. É. <risos> aí você às vezes liga a câmera e conversa com o cara, peraí, eu vou ligar pra você. Aí você liga. Ah, beleza. Não, tranquilo, tranquilo. É isso aí, tranquilo. Então, a gente tentou sempre no estúdio ter uma câmera por pessoa e sempre falar pela câmera pra, como se estivesse ao vivo com a pessoa. Porque realmente Sim. causa uma diferença na comunicação, né? Causa ruído o fato de você não ver a pessoa e falar com a pessoa, né? Só escrever. Sim.
0: E a gente vê as limitações dessa comunicação por escrito, né? Nessas horas, uhum. fica muito claro, assim. E vou até confessar, tem membros do nosso time, meu time mais próximo de mim, que uhum. são meio tímidos de câmera. Camera shy, como a gente chama, né? <risos> que não quer, sabe? Uh -huh. Tá de casa, aproveita que já está de casa pra não ligar a câmera, ficar bem ali, assim. A gente, bem que não, a gente não manda em ninguém, mas a gente falou olha, pessoal, vamos fazer uma prática legal? Vamos todo mundo sempre, quando tiver em, em chat de áudio ou em reuniões, ligar as câmeras de todos? E aí todo mundo seguiu e melhorou bastante nessa parte. Você fica quase com o sentimento de que estivesse presente a essa altura, você estreita bastante os laços. Parece uma besteira, né? Parece, ah, grande coisa tá vendo a pessoa. Mas sim, faz uma diferença e eu senti Muito. isso também, da mesma forma que você sentiu. A Paula, falou lá, a galera que não liga a câmera deve estar de pijama, Eu acho que ela pode <risos> estar falando por experiência própria, mas não sei, não. Mas tem aqueles dias, né, Juliar, que você
1: vira e você fala assim, quer saber, hoje vou sair da cama aqui, vou trabalhar, Sim. e
0: depois... Também rola isso, né? Aí o The Nets falou, ó, pijama ainda tá bom pra caramba, não tem caso, acho que deve
1: ser pior. Não, Deus me livre, é, tem que tomar cuidado, é, tem que tomar cuidado. Ah. No Brasil, aí mesmo, eu cheguei a ver negócio de político, né, fazendo reunião Sim. lá, os parlamentares, Sim. e o cara tomando banho, o cara de cueca, né, na... Maria, você tá louco <risos>
0: Nicholas, acho que a nossa galera tá muito interessada sobre o Watchdog Legion, mas também tá muito interessada em, em você, enquanto designer, uhum. alguém que com certeza todos nós admiramos muito, e com certeza na nossa comunidade, tem muita gente cujo sonho é trabalhar com game design. Uhum. E aí o Rafael Kennedy fez uma pergunta nesse sentido: que é onde que você busca as suas referências? Você busca mais a partir de jogos, outras mídias, e aí aproveita e fala pra gente quais são os seus jogos favoritos, seus gêneros favoritos. Fala um pouco mais sobre o Nicholas e tudo que o Nicholas curte enquanto design. Então,
1: para referências, assim, pra design, eu sou bem eclético. O que eu gosto de fazer, assim, primeiro, quando eu vou trabalhar numa feature, eu tentar desconstruir. Isso é uma, uma técnica que eu uso, que é eu tento sempre desconstruir o que eu vou fazer, eu vou desconstruindo e tentando achar, digamos, de forma abstrata, o que aquela feature que eu quero fazer significa. E eu vou procurando palavras. Yeah. E aí eu vou pegando essas palavras e eu olho no dicionário o significado delas. E aí, às vezes, eu acabo descobrindo coisas ou vendo coisas que eu posso tentar ir pra caminhos diferentes, só fazendo nessa desconstrução. Então, Caramba. essa é uma, é uma das técnicas que eu uso. Por exemplo, um jogo que eu fiz, né? Quando você tá lutando, por exemplo, com um combate de espadas, o combate ele é quase como se fosse uma dança, né?
0: Sim, verdade.
1: Aí, o que é uma dança? Uma dança é eu ter que seguir um ritmo, eu ter que seguir uma cadência ali, em que eu não posso errar. Mas o que que é o ritmo? E aí você vai quebrando e desconstruindo essas palavras e você vai... Aí você vai conseguindo descobrir o que você precisa fazer e pensando em coisas que você normalmente não pensa. Aí eu tento procurar referências de outros jogos. Eu sou muito eclético, tipo, eu jogo de tudo, assim. Eu gosto de FPS, eu gosto de third person, de jogos mundo aberto. Eu gosto muito de jogo de corrida, de estratégia, construção de cidade, sabe? Esse legal. tipo de coisa. Eu jogo Kerbal Space Program, por exemplo, também. <risos> tipo, eu gosto de tudo, assim. Então, eu sou super eclético. E eu procuro pegar referências de outros jogos, principalmente jogos mais antigos, porque tem muita coisa legal que, às vezes, o pessoal testava ou criava nos jogos antigos que você pode tentar trazer com um twist, entendeu? Sim. E também filmes e referências de livros, por exemplo, um dos drones que a gente fez é um drone que ele te segue, né? Durante a perseguição policial. E esse drone, ele segue o carro por trás, né? Então ele vai guiando com o carro assim. Então eu usei duas referências. Eu usei uma referência de um jogo do Kojima que tinha umas cenas de uma nave que vinha seguindo o um carro por trás, assim. E eu usei também como referência o Velozes e Furiosos. Tem um dos filmes...
0: Que tem uma
1: hora que o cara atira do helicóptero no carro e dá um curto eletromagnético lá, um pulso Sim. eletromagnético no carro e o carro para de funcionar. Aí um colega nosso falou, pô, se a gente usasse isso daí, e aí você parava o carro do jogador eu
0: falei, pô, perfeito, entendeu? Se dá um EMP no carro a partir do drone, e foi Exatamente. uma referência de velozes, de de velozes furiosos. e furiosos. Ah. Exatamente. Então, cara, é assim, é só
1: procurando, por exemplo, a gente tem um drone que é o drone de contra-terrorismo, né? É como se fosse o drone mais poderoso do jogo, ele tem uma metralhadora e ele tem mísseis. E quando a gente tava prototipando os mísseis, eu queria que você tivesse uma sequência de mísseis, um grupo de mísseis que você pudesse atirar, e aí a gente tava vendo nos outros jogos, e a gente deu uma olhada no Doom. E o Doom, Sim. o novo Doom né, que saiu, ele tem uma arma que o modo secundário tem os mísseis e se você segura o gatilho, você dispara todos eles ao mesmo tempo, né? Sim. Ele não é por, por foguete, né? Aí a gente olhou e falou, pô, isso é legal, cara. Vamos tentar fazer alguma coisa similar no nosso. Então, eu tô sempre jogando assim, olhando e tentando pegar referências. No final ficou super legal. Você atira e vem os mísseis e tal. Ficou bem bacana. Então, é, esse é o tipo de referência que eu gosto de usar,
0: né? Entendi. Sensacional. Essa de usar o significado das palavras pra ir desconstruindo o significado de uma feature. Isso é muito interessante. Essa aí vai ficar guardada aqui no, na, na gavetinha de ferramentas, cara, porque eu gostei bastante. Essa é uma
1: das técnicas que eu mais uso. Eu escrevo numa folha de papel e aí eu vou pegando palavra por palavra e vou aprofundando. O que, que é essa palavra? É isso. Funciona super bem. Você
0: vai quase quando... Sabe quando a gente entra, não sei se acontece com você, acontece muito comigo, de que você entra naquele mergulho de Wikipedia, que você lê um artigo e naquele artigo você encontra um termo que você não conhecia e aí você lê esse. Exato. Parece né, bem essa coisa de você ir mergulhando mergulhando, mergulhando no significado. Assim. Exatamente. E essas referências que você falou, por exemplo, do combate corpo a corpo, usando armas, usando espadas, deve ter sido para o For Honor, né? Que é também um projeto da UB que você participou, né? Não? não, não.
1: Esse foi pro Blood and Glory que eu trabalhei com o Igor. Ah, lá,
0: lá, lá. Lá na, na Go. Nossa lá na Go. Senhora, entendi. Caramba. Eu
1: já usava desde essa época esse processo. Aí eu fui fazendo, aí eu fui descobrindo algumas coisas e quando eu fui fazer o design me ajudou bastante na hora de criar, uhum. pensar em como eu poderia fazer o gameplay de formas diferentes. Entendi. Né?
0: E aí então, já que eu fiz essa pergunta do For Honor, Quais são os projetos Que você trabalhou até agora Na Ubisoft
1: Na Ubisoft Eu trabalhei no Mighty Quest for Epic Loot Era um hack and slash Tipo Diablo Mas mais tom meio comédia E tal Sim Aí eu trabalhei no Rainbow Six Siege
0: Sim Que foi quando você veio Contar pra gente Todos Exatamente. os segredos Do Rainbow Six Siege <risos> Exatamente
1: Segredos do Rainbow Depois eu fui Trabalhar num projeto Que foi cancelado Que não pode ah. ser dito Porque é secreto. Claro. Enfim E aí depois Eu fui pro Watch Dogs E aí fiquei no Hot Dogs Esses últimos três anos E aí agora Eu tô como o lead de designer no Roller Champions, né? Nossa. Mas três anos, cara. Três anos do projeto foi... <risos>
0: foi
1: bastante. É muita coisa. Imagino.
0: Como é que tá seu sentimento, assim? Já teve o fechamento do ciclo Hot Dogs e você já tá 100% focado no Roller Champions? Como é que é pra você agora?
1: Ah, é legal porque quando você shipa o jogo, né? É aquele momento em que você, você fala assim beleza, acabei, mas o jogo não saiu. Aí você, ok. É
0: estranho, né? É estranho. Como não tá acontecendo nada? É como ninguém <risos> é, não tá acontecendo nada.
1: nada. Aí você tá no outro projeto. Aí, quando você vê que tá pra sair, começa a voltar aquele sentimento, tipo, do que você fez, como você trabalhou no jogo, as features, você começa a ver as features sendo mostradas, Sim. né? Nos trailers. E aí, começa a bater um pouco daquele sentimento. putz que legal, vai sair. O que, que as pessoas vão achar? As pessoas Sim. vão gostar do jogo? O que, que elas vão curtir ou não? Eu fico muito pensando nos drones, né? Pô, o pessoal vai curtir os drones. <risos> Cara, foi um trabalho super legal que a gente fez. Inclusive, os drones no nosso jogo, a gente gastou um tempão pra criar uma navegação volumétrica.
0: Ah, que é uma coisa difícil na IA dos games. Super. Geralmente você tem waypoints 2D. mexe 2D. Como né? se o, o, a fase fosse um terreno plano e até quando ela tem múltiplos níveis você meio que desdobra esses níveis em pedaços 2D e aí o personagem pode pegar um elevador ou uma escada e aí quando ele faz isso só troca o mapa, mas continua sendo um mapa 2D. Dificilmente você tem personagens que voam de fato em 3D. E pros irões você precisava fazer exatamente isso. Nossa, isso é um desafio. Exato, porque
1: tem alguns jogos que eles usam é Smokes and Mirror, né? É espelho e fumaça, né? Sim, que a gente é. faz. fumaça. fumaça e espelho. E espelho, isso aí. Então é o seguinte, às vezes você tem, por exemplo, você tem a nave mesh 2D aqui, e você tem a nave mesh 2D aqui, aí você cria um nave link, né? Que é como se Exato. fosse um, uma linha, e aí quando a I quer passar daqui pra cá, se o caminho mais curto for esse, ele, ela toma essa linha e segue, né? Eu fui na GDC e eu vi um toque interessante do pessoal do Homem-Aranha falando que as unidades deles que voam, é tudo nave mesh, né? É 2D. Sim. Hum. Então às vezes você vê que tem uma cerquinha de tipo, sei lá, 40 centímetros de comprimento, o eu boneco passei. passa ao redor da cerca é, voando. Dá outra, é. Aí você fala, cara, Caramba! Então a gente não queria isso. A gente falou, cara, vai ficar horrível, né? Você tem um monte de drone. Então a gente criou uma navegação volumétrica. E volumétrica é complicado porque você vai gastar mais memória, né? Você tem a 2D e a 3D. E a 3D ocupa muito mais espaço, tem que fazer é. os cálculos e tudo mais. Então foi um super desafio, né? Criar e pensar em todas essas coisas, né? Aí começa a passar essas coisas na cabeça. Você começa a pensar, fala, pô, a gente teve problema disso. problema disso só tá resolvido. Que legal. Olha como é que ficou o resultado final, sabe? É bem legal. É bem bacana.
0: Imagino mesmo, cara. Muito legal. Esse exemplo que você deu do personagem que voa, mas não consegue passar da grade, <risos> me lembrou aquelas cenas do Chapolin colorado que a casa tá destruída, as paredes estão derrubadas, mas ele passa pela porta. Ele, bate ele passa na porta. pela porta. É, exatamente.
1: <risos> e aí tem outros problemas. Por exemplo, quando a gente for desenvolver os drones, quando você joga, as pessoas estão acostumadas a enfrentar inimigos que estão no mesmo plano, né? No mesmo campo de visão, geralmente Exato. humanos, né? Sim. Em vários jogos, se vocês forem pensar como você enfrenta inimigos, todo jogo, você pode perceber, ou a maioria dos jogos em que tem inimigo que voa é super chato de enfrentar eles. Sim. Porque os inimigos eles voam super alto, então você tem que mexer a câmera pra cima. E mexer Sim. a câmera pra cima nunca é bom.
0: Não é natural. Não é
1: natural. Então a gente teve que desenvolver toda uma lógica pra que os drones voassem ou fossem em combate com o jogador de forma que eles ficassem sempre no campo de visão do jogador pra que você não pudesse levantar a arma muito alta.
0: Entendi. Então a
1: gente fez toda uma lógica. Então, vendo isso tudo funcionando, sabe? Por exemplo, se eu tô distante do inimigo, vamos dizer que eu tô aqui em cima, e o inimigo tá aqui embaixo, você só vai ver ele a hora que ele tiver na sua cara. Sim,
0: porque tá vindo de baixo pra cima. E aí você
1: vai tomar dano e vai ser ruim, porque você vai falar, pô, o jogo tá me sacaneando, Sim. o inimigo tá cheatando, né?
0: E aí você refaz pra ele meio que chegar no nível do personagem, uma distância tal que o jogador veja, entendi.
1: Exatamente, então ele sempre vai fazer isso e vai voar pra frente. Ou ele vai subir um pouco, fazer isso, mas uh -huh. de uma forma em que você esteja sempre vendo. Entendi. E ficando sempre a uma distância confortável pra que você não tenha que subir muito a câmera. Então... Você vê tudo isso tomando corpo e parecendo é muito legal. E né? muito
0: interessante também, que aí você está demonstrando que ao fazer o design de uma feature como um drone, você teve que levar em consideração requisitos que não são necessariamente... Ah, o drone sempre tem que ter o caminho ótimo até o alvo. Uhum. Pegar a trajetória mais realista se fosse um drone na vida real. E isso é, é algo que às vezes passa desapercebido do trabalho do designer, que é muito importante. Que é não, você tem que considerar também que é um jogo isso. E tem limitações de input e output naturais de um videogame... Como questão do campo de visão... A questão de que o próprio costume dos usuários que estão no modo combate... Em manter os, os, os alvos no mesmo plano... E toda vez que um jogo quebra isso... É uma dificuldade adicional e é algo que não é tão intuitivo de você reagir àquilo... Uhum. E tudo isso são requisitos que agora você considera no design dessa entidade que você estava desenhando... Que não necessariamente são o mais realista, ou autêntico ou otimizado possível... Mas sim, em prol da diversão do jogador.
1: Exatamente, O
0: que, que adianta um drone que ele é tão bom que te mata todas as vezes? Né? Aí
1: é mais fácil você fazer uma aí perfeita do que fazer uma i que é gostosa de jogar, divertida Exato. de jogar, né? Esses que são os truques, né? Que você acaba tendo que utilizar. Porque, às vezes, o pessoal falava, ah, mas isso não é realista. Falo, não, não, mas a gente tá fazendo um jogo. Exato. E aí, quando o pessoal via o antes e o depois, o que você não sente, você como jogador, você não percebe essas coisas. Um bom design é aquele design que ninguém percebe. Exatamente. Que parece natural, né? Então, são coisas que a gente pensa, mas ninguém nem acaba nem vendo, mas... Isso aí. Agora, se tiver mal feito, aí sim, aí o pessoal pensa.
0: <risos> ah, é, isso aí, cara, isso é verdade. É aquela coisa, é igual o goleiro no futebol. só percebe quando ele dá mancada. É. O goleiro só tem valor quando comete erro. Exatamente, exatamente. <risos> Muito bom, mas, então, a galera não percebe essas coisas, mas elas ficam sabendo aqui no podcast, porque a gente tá sempre recebe só? convidados fantásticos aí. como você, que contam tudo pra gente. <risos> e aí, uma pergunta, ó, tem várias aqui. A galera começa a querer entrar, por exemplo, tem gente perguntando sobre o jogo cancelado, não vou fazer essa, deixa eu ver o que mais você aqui. não
1: pode falar, em nenhuma empresa você vai ver, é até uma coisa, falar um pouquinho sobre isso porque é uma coisa que é, é engraçada, mas assim uma grande frustração para desenvolvedor é quando você gasta, sei lá, seis meses sete meses do seu trabalho e o jogo nunca sai e ninguém nem fica sabendo do jogo né então, Verdade. infelizmente você não pode falar sobre isso, mas você gastou, às vezes um ano, às vezes tem gente Sim. tem projetos dois, três anos e a pessoa nunca vai ver e não vai nem poder falar que trabalhou nele então Sim. é um negócio meio triste, mas é, né? É como é. Parte do
0: trabalho. E eu <risos> parte acho que tem valor pro seu aprendizado nesse processo, não vai ser perdido. Não. É. O próprio aprendizado da empresa, em... talvez você ali naquele projeto, tava explorando um modelo de negócio diferente, ou uhum. um gênero uhum. híbrido diferente, e aí você do mínimo leva dali lições pra próxima vez que você for tentar Exato. fazer um novo modelo de negócio ou um novo gênero. Eu também acredito muito nisso como parte do processo. Uhum. Agora, tem uma pergunta muito especial aqui no nosso chat. Nicolas. Uhum. que antes da gente começar a live, nós estávamos falando de um amigo em comum que a gente tem uhum. que é o Danilo Abreu né e aí o Danilo que já foi convidado nosso aqui do Coop é meu amigo e colega de trabalho lá na EA é um dos produtores do time de conteúdo ao vivo de live content do FIFA que não sei como que ele veio aparecer aqui porque é o FIFA 21 que mais tem é trabalho pra ele fazer como <risos> como o produtor de conteúdo mas ele tá lá no nosso chat e perguntou pra você o seguinte se a Ubisoft já tem uma estratégia pronta pra suporte ao Watch Dogs Legion com o conteúdo. E, se sim, se tem game designers envolvidos nesse time. Como é que funciona essa dinâmica de conteúdo live dentro da Ubisoft, se você puder uhum. falar.
1: Primeiro, aí Danilo, beleza? Tudo bem <risos> contigo? foi legal falar com você. E, novamente, parabéns aí por Isso estar aí. aí na EA. Fiquei muito feliz quando eu vi a notícia e tudo mais. Então, sim, o time live tem os designers, né tem todo um time de programadores, artistas e designers pra live, sim. que são alocados antes de o jogo virar live, né? Ó, esse vai ser o time que vai trabalhar e o pessoal começa a fazer o planejamento das features, né, que vão entrar
0: no live. Mas é um time totalmente diferente do time que desenhou o jogo em si? Uh,
1: não, são algumas das pessoas entendi. e tem algumas pessoas que já desde o começo né, já trabalham no live também, né. Ah, entendi. Por exemplo, se tem uma feature única que vai entrar pro live, ele já tem alguns designers que trabalham nisso, né, e aí vem alguns entendi. outros designers pra, pra ajudar também. Muito
0: legal, ó, o, -Nadilo, o Danilo, que o apelido dele é Nadilo no chat, <risos> mandou também um abraço pra você aí. Opa. Obrigado, Danilo, pela sua pergunta. O Wellington Balbo perguntou assim, e é até uhum. bom para que, se você não quiser falar do seu caso particular, mas falar um pouco sobre, em geral, como funciona essa dinâmica, que é a dinâmica de você navegar de um projeto para o outro. Quando você termina um Hot Dogs Legion, e aí aparece uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, no Roller Champions, o Nicolas escolheu ir para lá, a UB simplesmente, independente da vontade do Nicolas, colocou ele lá, ou é uma mistura dos dois, casa a fome com a vantagem de comer. Muita gente tem essa, essa curiosidade sobre como é que é essa dinâmica dentro da empresa. Você não precisa usar seus exemplos particulares, ou se você quiser, pode usar. Uhum. Mas como é que é isso dentro de um time tão grande que tem uma empresa com tantos projetos, como é o caso da Ubisoft?
1: Então, uma vez que um projeto está terminando, eles criam algumas palestras, apresentações para mostrar os outros projetos que tem dentro da Ubisoft e apresentar e falar: essas são as vagas para esse projeto, essas são as vagas para esse projeto. Algum de vocês tem interesse? Então eles perguntam para os funcionários, né? Você gostaria de vir para esse? Gostaria Muito de vir... legal. Essa é, uma, é uma das formas, né? A outra forma é, se você já tá lá faz tempo, com o tempo, né, foi o que acabou acontecendo comigo, você tem conexões. E aí você começa a usar as conexões. Então, por exemplo, eu terminei o projeto, aí eu conheci o produtor, fui conversar com o produtor, ele falou pô, a gente tem uma vaga aqui, está afim de entrar pro time, fazer? Aí eu, eu falei pô, legal, vou aceitar essa vaga. E aí eu fui através da conexão. Então depende muito também do estado do projeto. Por exemplo, se tem um projeto que tá precisando de X pessoas e ele vai, ele vai ser lançado antes, então esse projeto tem prioridade. Então claro. aí também tem essa questão. Você meio que escolhe qual projeto você quer trabalhar, mas se eles precisarem de uma pessoa específica para essa função e só tiver você, aí você não vai poder ter muita escolha, né? Você vai ter que ir pro que é necessário naquele momento, né? Essa é mais, mais ou menos como funciona. E se não tem vaga no momento, porque o que você tem que pensar é que, às vezes, você tem um time de level designers, eles terminam um projeto e não tem nenhum projeto no momento que precise desses level designers. A Ubisoft, eles não mandam esse pessoal embora. Eles põem... A gente chama de limbo, né? Mas... Eles põem num, num departamento que é um departamento entre projetos. Entendi. Então essas pessoas ficam lá estudando, fazendo o que elas quiserem, né? E aí, quando eles precisam de mais gente, aí esse pessoal é realocado. Então existe esse departamento específico para, se não tem nenhum projeto para você no momento.
0: Que bom, cara. É mais ou menos como funciona. Essa foi essa pergunta foi também do Wellington Balbo, que é um dos nossos ouvintes que tá mais ativo aqui no chat. Uhum. Então eu queria deixar registrar o nome dele aí. E, cara, parabéns pra UB por tratar dessa forma com um problema que é um problema crônico da indústria de games uhum. em várias áreas, que é da sazonalidade dos jogos, né? E dessa instabilidade no volume de trabalho que determinadas funções têm ao longo do tempo. Então, um artista de cenários ou um level designer e várias outras funções dentro do desenvolvimento de um jogo, elas tipicamente escalam para cima em demanda durante a produção do jogo, mas acabam escalando para baixo durante finalização, pré-produção do próximo jogo ou entre projetos. E eu sempre comento aqui no programa como esse sendo um dos maiores desafios desafios e oportunidades que a nossa indústria tem Em se tornar mais madura É encontrar uma forma de resolver esse problema E fico muito feliz em saber Que uma empresa do tamanho da Ubi Com a influência que ela tem Ter essa iniciativa de manter o talento Que a gente sabe que, cara, o, o custo E o risco de achar talento no mercado É tão alto, né? Que nunca fez sentido na minha cabeça para qualquer empresa, exceto aquelas Que são menores das menores Onde realmente manter o pessoal Significa acabar com o dinheiro todo da empresa mas nunca entrou na minha cabeça como que você pode não valorizar o seu talento e querer mantê-lo dentro da empresa, mesmo entre projetos. Porque, cara, projetos sempre vai ter, mais ou menos, né? É, Exato. Os publishers, principalmente esses maiores, sempre têm projetos, sempre estão trazendo novas iniciativas. Então, fico muito feliz de saber que dentro da Uber é assim que funciona. O Wellington Balbo mandou mais uma. Vamos lá. Uhum. Você já teve vontade de trabalhar na série Assassin's Creed? Ou você acha que a experiência no Watch Dogs Legion, por exemplo, já saciou uma vontade? vontade que você poderia ter de trabalhar num action adventure de mundo aberto.
1: Então, antes de ir pra Ubisoft de Montreal, né, quando eu ainda tava no Brasil, mesmo trabalhando na Ubisoft de São Paulo, era uma época que eu jogava muito Assassin's Creed. Então eu, eu era louco, eu falava assim, pô, eu queria trabalhar como designer no Assassin's Creed, né. E quando eu me mudei pra aqui, pra, pro Canadá, nunca deu pra ir trabalhar no Assassin's Creed, porque na época não batia, né, o período em que eles estavam precisando de gente. Eu acho que hoje em dia, tipo, naquela época eu curtia muito, eu, nossa, eu queria muito fazer parte do Assassin's Creed, era na época do Assassin's de 2 e tal, eu tava super animado. A época de ouro
0: da franquia, meu Primeira irmão. Era a
1: época de ouro, oh, poxa. Dois
0: Revelations. Brotherhood. Brotherhood, a Brotherhood
1: Revelation. Nossa, nossa, era o essa... top. Aí depois Black Flag, nossa, era o, Sim, nossa. Era o top do Pode top. Crer. E aí o tempo foi passando e assim, eu sempre curti ver o que tá rolando, porque a gente sabe, né, claro. quais Assassin's Creed estão sendo feitos. Então você vê qual vai ser o próximo, né. Oh, que massa, o próximo vai ser de Egito, uh -huh. né, que né? o Origins. Uh -huh. A gente olhava e falava, caramba, que massa vai ser, nossa, o Origins vai ser do Egito, só vai pirar, aqui, que legal. O
0: Valhalla então vocês devem ter escondido Nossa, cabeça, o Valhalla né?
1: eu, falei, eu falei, nossa esse é um tema perfeito, caramba isso vai, vai ser muito massa. Então eu sempre fiquei animado com isso, mas acabou nunca casando e assim, eu gosto muito de trabalhar em bastante feature, em fazer bastante coisa e tal, e acho que no Assassin's Creed, se eu fosse pro Assassin's Creed, eu, eu talvez faria só uma feature, uma coisa Entendi. mais específica então pra mim nunca me interessou ir nesse sentido. Se eu fosse pra trabalhar na concepção, trabalhar desde o começo ali, uma série de features Features talvez me interessasse mais, então por isso que eu acabei preferindo ir para o Watch Dogs na época. Eu podia voltar para o Rainbow, né? Que o pessoal queria para fazer um projeto uhum. e eu acabei escolhendo ir para o Watch Dogs, né? Eu acho que o Assassin's Creed nessa época talvez eles tivessem uma vaga, mas eu falei que não tava interessado. Então hoje em dia, não, não tanto assim. Legion já foi para mim suficiente assim. Sim. nesses open worlds,
0: né? Pô, isso que eu ia falar, cara. Você contou lá no começo das features tão diferentes, tão variadas que você teve a oportunidade de trabalhar no Legion e eu acho que isso aí já foi um. um ativo muito legal pra sua carreira, com certeza. Cara, eu tô doido pra jogar, né? <risos> tô doido que chegue logo quinta-feira pra sair o jogo e a gente poder experimentar. Opa. E uma outra coisa sobre o que você acabou de dizer, e sobre a pergunta anterior também, é que você falou ah, no Assassin's Creed, posso até ter tido vontade, mas não casou. E isso às vezes as pessoas, quem tá de fora não, não entende como acontece dentro do, de um grande publisher. Tudo o que acontece, todas as grandes decisões, elas geralmente partem de uma necessidade da empresa, um business need, como a gente chama, bater, né, e encaixar com um personal need do funcionário, sua necessidade ou sua vontade pessoal. Então, o designer que quer trabalhar em mundo aberto e aí projeto de mundo aberto precisa de designer. Quando essas duas coisas coincidem é onde acontece grande parte dessas mudanças. Então, é sempre importante para você que é o funcionário e tem suas ambições ou suas vontades, tá? Criando essa rede de conexões, como o Nicolas falou para que você fique sabendo quando houver um business need que casa com o seu personal need e aí você vai atrás daquilo e quando faz sentido você consegue abrir portas e galgar para oportunidades que você gostaria igual você contou aí, acabou com isso trabalhando em projetos de grande respaldo na indústria como é o Rainbow Six Siege, como com certeza é o Watch Dogs Legion e que eu acho também que vai ser o caso do Roller Champions, pelo menos a julgar pela premissa fantástica que foi mostrada, eu achei, cara, eu curti demais, eu achei um barato, deve ser também para você como designer uma experiência ser muito legal trabalhar num jogo que inova, mais uma vez, né, como foi o caso do Legion, em alguns aspectos, nesse gênero de esportes radicais. Eu sei que é, deve ser bem difícil para você falar qualquer detalhe do que você faz no Roller Champions, mas se você pudesse falar um pouco, talvez, sobre o seu sentimento de estar tá até mudando de, de foco, né? Um jogo de action-adventure, de mundo aberto, muito sistêmico, né? Como você falou, onde tudo que tá por baixo do capô do carro é muito bem elaborado para poder fazer o mundo se parecer um mundo vivo e agora indo para uma experiência muito mais de, me parece pelo menos, de gameplay focado naquele sentimento de simulação e de ação de um esporte radical. Como é que tá sendo pra você esse sentimento aí de mudar de, de rumo agora um pouco?
1: Ah, tá sendo bem legal porque eu brincava com o pessoal antes que eu falava assim, pô, eu já fiz um jogo de, de dança, né, rítmico, né, que era do Michael Jackson. Ah, eu já fiz uh, FPS, já trabalhei em Open World e eu falava, só falta fazer um jogo de esporte, né? Aí pronto. E aí no final, <risos> no final acabou, acabou rolando. Entendi. Já fiz combate melee lá, o Blood and Glory, né, Então aí, quando eu fui pro time foi legal porque assim, eu fui lead na época do Brasil, né? Eu, tra eu trabalhei como lead game designer no Brasil e eu queria ver como é que era ser lead na Ubisoft, né? E trabalhar num... é um time relativamente pequeno, então é similar em termos de tamanho com os times do Brasil. Atualmente, nesse projeto como eu sou lead, o eu... meu trabalho é facilitar o trabalho dos designers, né? Ah, interessante. Então, ou seja se eles têm qualquer problema ou eles têm alguma dificuldade ou uma red flag, né? Uma bandeira uhum. vermelha algum problema que eles têm é facilitar e, e remover esses problemas deles e e o schedule deles, né, o que eles vão estar tá fazendo toda semana, então eu planejo o que, que eles vão estar tá trabalhando por semana e junto com o diretor do jogo, eu organizo quais são as features que a gente vai trabalhar no próximo mês, verifico o que, que não tá feito com os outros gerentes de projeto e aí a gente vai organizando eu vou falando, ó, o que vocês precisam de ajuda em alguma coisa tem alguma feature que, que tá atrasada, o que nós precisamos trabalhar logo em seguida que não tá planejado e aí a gente vai trabalhando junto para resolver esses problemas, né. E aí fora isso eu ajudo profissionalmente, né, na carreira, ah. vou mentorando ele enfim, para eles poderem crescer como profissionais e se sentirem animados com o trabalho que eles estão fazendo, né? Então esse mais ou menos é o, meu, é o meu papel aí. É bem legal porque é um jogo diferente, né? Um jogo de esportes bem diferente e ele é um jogo bem visceral, assim. Sim, Uma coisa que eu senti muito quando eu joguei o Rainbow era que quando eu jogava o Rainbow e eu morria ou eu matava um personagem, e você falava pô, legal, consegui, eu tô avançando. Você sente Sim. a visceralidade do jogo. Nesse jogo é a mesma coisa. Você tá jogando, você perde a bola, você, ah, você fica com raiva, sabe? Aí você é. quer ir lá atrás e pegar a bola do outro jogador Aí quando você faz o gol Alguém faz o gol Você comemora Isso não acontece Se o jogo não é bom É verdade Quando você trabalha num jogo Ou quando o jogo ainda não tá Num estado que ele tá legal E você só joga E o seu sentimento é, é Tipo neutro Assim Você não sente ódio Nem felicidade É porque o jogo Tem alguma coisa errada nele né E no caso do Roller que é bem legal é que A gente joga toda semana né Tem as sextas-feiras A gente joga Toda partida Você vê todo mundo gritando Aaah! É uma gritaria geral Então isso é legal Mostra que o jogo é visceral né
0: Sim Cara tem tanta coisa pra destrinchar dessa sua dessa <risos> resposta primeiro. Mais um exemplo de casamento do personal need com a necessidade de negócio. Você sentia vontade de exercer um papel de liderança, como você falou, que já tinha exercido no Brasil e olha aí, a, a necessidade da empresa de alguém nesse papel era no projeto Roller Champions. Nicholas tem essa, essa vontade, casam as duas coisas e surge aí uma oportunidade, Isso. através, como você falou, das conexões que você tinha. Então, mais um exemplo bem interessante. Mas, uma outra coisa que você falou que eu também sinto bastante na, nessa altura da, da carreira, em que a gente já publicou alguns jogos, já tem uma certa estrada, é você passar um pouco da fase de desenhar features pra fase de desenhar experiências. Então quando você fala de a experiência de fazer um gol, a experiência de matar um jogador, tem dezenas de features envolvidas uhum. de forma holística no jogo que vão te proporcionar essa experiência. E eu tô vendo muito isso na carreira que quanto mais nível de senioridade a gente vai alcançando, mais a nossa missão passa a ser promover e produzir experiências e achar naquele conjunto de features, às vezes separado, mas que a gente sabe que nunca é, sempre é muito interligado, encontrar ali a massa crítica que vai levar a essa experiência que o jogador vai sentir aquilo que ele sente quando faz um gol, quando mata um inimigo. E isso é, é bem legal ter mais pontos de referência, como eu tô tendo com o seu relato agora, de que é assim que a coisa se desenvolve. Então, quando você falou sobre isso, sobre você só chega nesse ponto se o jogo estiver bom. Isso aí é um sinal de um design bem amarrado, de forma a isso. oferecer uma experiência através das features separadas que no final das contas a gente tem que implementar. Muito legal. Isso é, isso é um sinal pra mim de maturidade no papel de designer, de senioridade no papel. Que é sempre legal ver acontecer.
1: É bem isso, né? Quando eu vou começar qualquer feature hoje em dia, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o objetivo dessa feature? O que, que a gente quer? Qual é a experiência? O que a gente tá querendo passar pro jogador? E aí, eu tento pensar nas features que eu posso criar pra criar essa experiência. Em vez de falar ah, não, faz isso aqui. Não, não, não. Qual é a experiência? E aí que você você consegue criar coisas interessantes pro jogador, né?
0: Legal. Mais algumas aqui pra gente fechar, Nicolas. estou abusando do seu tempo aqui, mas é porque realmente tá muito fica interessante. À vontade, fica à vontade. A nossa galera, agora eles começaram a mandar perguntas.
1: à vontade. <risos> pô, eu respondo o que precisar. Tem uma muito
0: difícil de responder, mas como você tá acostumado com desafios, eu vou mandar essa. O Icaro Vizc pergunta, na sua visão, quais são algumas das próximas tendências do mundo aberto? Ou que você gostaria que fosse nessa direção, ou que você já sabe que vão, que novas features, que inovações você gostaria de ver nesse, nesse gênero de Action Adventure Mundo Aberto? Ok,
1: aí a minha opinião pessoal, não tem nada a ver claro. com a Ubisoft em si, opinião pessoal, Sem dúvida. é uma série de coisas, eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir criar conteúdo que esse conteúdo eu posso reutilizar ele milhares de vezes e o conteúdo ele não parece que eu tô reutilizando ele o tempo todo. Um bom exemplo disso é você jogar Witcher 3, né? Witcher 3 tem uma cacetada de quests todas elas usam as mesmas coisas é você falar com um personagem e do ponto A ao ponto B, é você seguir uma pegada, é você enfrentar um bicho, só que eles conseguem fazer cada uma delas com uma história e personagens e, e o que você faz, eles só mudam os ingredientes ali, ou põem diferentes quantidades de cada ingrediente na sopa, e a sopa vira uma sopa completamente diferente, então cada quest é única, e você joga, você vê um personagem babaca no meio da floresta você fala com ele, você se identifica com o personagem então o primeiro ponto é, os jogos eles têm que ter isso como core cada quest tem que ter um motivo do porquê ela existe, tem que ser interessante de você jogar, Sim. o segundo ponto eu acho que é o mundo em si ser relevante, eu vou dar um exemplo do porquê, hoje em dia no mundo aberto Eles são basicamente Um local onde você anda De ponto A a ponto B Na grande maioria dos jogos o mundo que tá ali não importa o que tá ali. Não importa a rua, não importa nada nele. Você não sente importância. Se você jogar, por exemplo, Death Stranding, né? Foi um jogo bem polêmico do Kojima e tudo mais. Tem seus problemas e tem suas coisas positivas. Mas uma coisa muito interessante desse jogo, que eu acho que é talvez o que a gente tenha que seguir pros open worlds, é: beleza, ele é um mundo aberto ali, você pode andar tranquilo no mundo todo. É basicamente pedra, são pedras, rios e montanhas. Basicamente. Mas você sente o mundo. Cada passo que você dá, você sente, você olha ao seu redor, você analisa, você percebe o mundo que você tá. Eu acho que como pegar isso e conseguir colocar, por exemplo, numa cidade, ou colocar dentro Sim. de um jogo, que não seja porque eles fizeram de uma forma mais simples, né? É mais uma simulação de terreno, é. pisar na pedra. Você pisa na pedra, seu pé fica começa a sangrar, se você tiver sem o sapato. Como você pensar em criar um mundo que você sente ele enquanto você tá jogando Sim. e transferir isso. Por exemplo, o Zelda tem muitos elementos que você pode interagir com o mundo. Mas o mundo, ele ainda é um pouco vazio. A questão de você poder ter aquela química, né? Você combinar os Sim. elementos tacar fogo no objeto e pegar fogo, é um primeiro passo. O que seria o próximo passo disso? Esses seriam dois pontos que eu acho que seria a evolução do que viria a ser uns open worlds, né? Fantástico.
0: Mais perguntas pra vocês aqui. Dando também mais um abraço e um muito obrigado pra Ana Paula Monteiro, que assinou nosso canal com o Twitch Prime. Muito obrigado e a pergunta, na verdade, vem dela mesma. É a seguinte, é uma pergunta que com certeza vários outros que estão nos ouvindo também tem. O próprio Rafael Kennedy meio que perguntou mais ou menos a mesma coisa. Pra quem tá começando, tá estudando desenvolvimento dos jogos, você tem alguma recomendação de livro, artigo, curso, alguma coisa que fez uma diferença pra você, que você recomendaria para os iniciantes, para os aspirantes a designers?
1: Bom, eu fiz a universidade, né, em Bimorumbi, eu fui da primeira turma, COBAI, eu, eu já falei isso na última vez, né, que eu estive aqui eu acho que a universidade ajuda se você acabou de sair da escola, eu acho que é uma coisa que ajuda porque você vai aprender a pesquisar, a pensar, a tentar chegar nas conclusões para poder criar algo. Então eu acho que esse é um, é um primeiro passo. Uma vez que você já tenha feito uma universidade, eu acho que o próximo passo é você tentar fazer jogos. Muito né? bom. Tentar realmente criar. Pega uma engine, tenta fazer alguma coisa, vê o que você curte fazer. Se é arte, se é design, enfim. Se for design, o que eu recomendaria em termos de livros, tem dois livros que eu recomendo que são bem básicos, assim que eu acho que para mim são imprescindíveis. O primeiro é o Theory of Fun, Sim. Teoria da Diversão do Half Coster. Esse eu acho que é um, é um dos melhores livros porque ele ensina o básico, que é Sim. quando que você sente que algo é chato e quando que você sente que algo é divertido. Por quê? O que que no seu cérebro causa isso? Então ele vai te ensinar isso. E isso é core. Pra mim, tudo que eu faço, eu uso ainda de base o que eu aprendi nesse livro. Né? É um livro já antigo mas tudo que tá ali, os fundamentos, eles são até hoje, são tipo...
0: Muito relevante ainda, com certeza.
1: O outro livro que eu recomendo é Rules of Play, Sim. que é um livro muito bom também, para você aprender um pouco sobre como criar os jogos, regras, né? o que, que você tem que pensar. Para design, outro livro que eu gosto de usar é um que é Object Oriented Analysis and Design, que seria é, Análise e Design de Orientação Objeto. Or, ori... ah.
0: Análise e Design Orientado a Objetos.
1: Isso, perfeito. Ele é um livro de programação, mas se você ler ele só do ponto de vista da teoria e for tentando aplicar quando você está fazendo o seu design, ele ajuda bastante. A, a como você conseguir abstrair e entender como você cria uma feature que você pode reutilizar partes dela, como que você acopla uma feature na outra, eu acho que são, são esses os, os livros, e no geral é fazer jogo ler muito, tem muito vídeo muito tutorial na internet legal pra você tentar ir aprendendo, e sempre o principal é ter mente aberta, os grandes desenvolvedores que são bons, eles têm mente aberta, sempre, se você aprende como fazer jogo, e você para, e é assim que eu sei fazer jogo você não vai se dar bem, porque a gente tem que estar tá sempre se atualizando, tem que estar tá sempre mudando o nosso pensamento, porque cada jogo é diferente e a cada ano muda o processo. Senão Exato. você vira um dinossauro, né? Você acaba fazendo a mesma coisa 20, 30 anos do mesmo jeito.
0: Né? E Na verdade, você não vai ter essa oportunidade, porque a nossa indústria ela anda pra frente tão rápido que esse dinossauro <risos> vai ficar obsoleto muito rapidamente. Cara, é fantástico você terminar com essa resposta, porque ela bate 100% com tudo que eu acredito também. A gente, às vezes, comenta alguns desses assuntos aqui, mas trazer você para de forma tão sucinta e tão elaborada falar para nossa galera. Foi muito legal. Fazer jogos é um, um conselho que parece tão simples, mas passar pelo perrengue de descobrir todas as partes que são necessárias para você terminar o seu jogo. Começar jogos é fácil. Terminar jogos é bem difícil e vai te ensinar muita coisa sobre todo esse processo. E além disso, como você disse, a mente aberta, outro conselho fundamental, é saber por que as coisas funcionam, não apenas quais coisas funcionam, porque aí no futuro você descobre novas maneiras de fazer as coisas funcionarem, que surpreendem o seu jogador. Então, Nicolas, foi... Uma experiência sensacional trazer você mais uma vez. Muito obrigado pela sua abertura total, respondeu a todas as perguntas e a gente podia ficar aqui até amanhã respondendo Opa. mais perguntas. Contou, cara, muito das nossas curiosidades, você saciou sobre o design e desenvolvimento do Watch Dogs Legion. Muito boa sorte pro lançamento do jogo. Você tem realmente que estar tá muito orgulhoso, muito feliz como toda a sua equipe aí desse projeto, porque pelo menos o que chegou até a gente até agora é fantástico e eu tô muito empolgado, muito afim de jogar. Obrigado também por ter dedicado tempo aí nessa noite de domingo a noite quase de neve já em <risos> né, Montreal de domingo para conversar com a gente meu querido, muito obrigado mais uma vez que
1: isso, um prazer estar aqui falando contigo Giliar. foi muito legal e fico à disposição aí quando precisar gosto muito de vocês aí, de todos vocês e de poder estar participando e, e falando sobre jogos, É, eu adoro falar sobre isso e na minha época e na sua, na sua época também lá atrás, a gente não tinha pessoas para falar sobre isso, né? Pessoas que pudessem motivar gente, que a gente pudesse enxergar e falar, pô, eu quero algum dia chegar e fazer a mesma coisa que essa pessoa tá fazendo, e eu acho que o que é legal desse canal é exatamente é abrir isso pras pessoas, as pessoas hoje em dia poder conversar com a gente, então eu, eu sinto muito feliz de poder falar sobre isso e ajudar a inspirar outras pessoas a trabalhar com jogos.
0: Sim, desde que eu te conheço isso fica muito claro, que você é um cara que não só exerce a sua profissão, mas tem essa vocação, essa vontade de espalhar isso para outros desenvolvedores e encaixa 100%, obviamente com a missão nossa aqui do podcast, então pra gente, é sempre um prazer recebê-lo. A galera tá louca ali falando, cara, contratam ele <risos> pro programa como convidado fixo, estão falando lá, ó, um dos melhores co-ops que a gente fez e sem dúvida foi. Valeu! Também, cara, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, como eu falei, parabéns, embora jogar Watch Dogs Legion todo mundo, essa semana aí quando sair. Obrigado a vocês que nos ajudaram a fazer mais um episódio do podcast co-op aqui com as suas perguntas e a sua participação no Twitch. Quem perdeu, quem tá ouvindo a versão podcast, tá lá Caramba, queria ter feito uma pergunta Para o Nicolas Souza <risos> É só aparecer no nosso Twitch Podcast BR, todo domingo de noite Tem episódio novo para vocês, sendo gravado Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui Um abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez Nicolas e até a semana que vem Com mais um podcast, gente It's Tchau